0: Ja, was ich mit euch machen möchte, ist eigentlich mehr so ein paar Notizen, eine gedankliche Spielerei zu verschiedenen äh, theologischen Begriffen. Also ist ja in Kürze alles, ich habe das mal so genannt als Titel, Jesus als Rückspiegel in die Zukunft oder Christsein als Futur 2-Glaube. Das ist nicht was völlig Neues, mich beschäftigt das schon seit längerem, wie man auch Begriffe dafür findet, was in Jesus äh, passiert ist und äh, ja, im weitesten Sinne, was das auch für unser Zeitempfinden oder unsere zeitliche Verankerung bedeutet, also wie unser christliches Selbstverständnis auch ist. Das gehe ich einfach mal einen Stichpunkt durch und dann können wir ja, wenn ihr mögt, weiter noch drüber sprechen und diskutieren. Ein vor Jahren vom Studium her, das hat mich wirklich äh, begeistert und beschäftigt, weil das so vieles deutlich gemacht hat, ist bei den alten Sprachen, also Hebräisch, aber auch andere alte semitische Sprachen, Gibt es dieses Verständnis, dass die, die Vergangenheit vor uns liegt und die Zukunft hinter uns liegt? Also dass es genau verdreht ist, die Begriffe. Das ich, ich weiß, wie ich, als ich anfing, da hebräisch ja ein paar Dinge zu lernen, wie mich das total irritiert und sagte, ja, das ist doch eine falsche Welt. Das ist wie, als wenn man auf der falschen Straßenseite fährt. Also man, die Begriffe für vor und hinter sind so, dass das vorne ist das, was nach unserem Verständnis hinter uns liegt. Also in der Vergangenheit ist das vorne, und in der Zukunft ist das hinten. denkt man, hä, das ist ja, steht ja wirklich alles Kopf. Aber das ist, äh, finde ich, eine sehr interessante Spur. Äh, wir finden das in der deutschen Sprache noch so ganz paar Relikte. Wir sprechen zum Beispiel von unseren Vorfahren und von unseren Nachfolgern. Äh, aber das ist genau umgedreht. Also die Vorfahren sind ja zeitlich eigentlich hinter uns, sind aber von unserem Bewusstsein vor uns. Also so wie eine Ahnenreihe, die uns äh, vor äh, ist. Und das Schöne dabei, finde ich, und das äh, ist immer, also mich beschäftigt das Phänomen Zeit jetzt wirklich schon, das finde ich total super über Jahre, was Zeit eigentlich in unserem Empfinden und unserem Bewusstsein ist. Und ähm, dieses lineare Zeitverständnis, was ja immer so behauptet wird, das wäre christlich und es geht so schrittweise nach vorne und so weiter, ist aber ein seltsam nach vorne gerichtetes Zeitverständnis, ein technisches Zeitverständnis. Wir haben unsere Augen nach vorne, damit wir nicht stolpern. Aber, wenn wir es offenbar eher aus psychologischer Sicht sehen, ist unser innerer Mensch umgedreht in uns drin, in unserem Körper. Also wir gucken zwar mit unseren biologischen Augen nach vorne, aber unser inneres Bewusstsein ist genau umgedreht. Und dann erklärt sich sofort, warum wir vor der Zukunft Angst haben. Weil die weil die Zukunft praktisch hinter uns liegt. Und wir können sie nicht sehen. Wir können nur die Vergangenheit vor uns sehen, wir können also sehen, woher wir kommen, was unsere Prägungen sind, können das analysieren, unsere Herkunftsfamilie und so weiter. Aber wir können nicht die Zukunft sehen, weil die Zukunft hinter uns liegt, obwohl wir mit unseren biologischen Augen nach vorne gucken. Das finde ich, je mehr man das versteht, desto mehr versteht man die innere Angststruktur, die innere Unsicherheitsstruktur in einem drin und eigentlich ist es jetzt ja ziemlich normal, auch wenn wir unsere Identität beschreiben würden, würden viele von uns sicherlich unsere Herkunft beschreiben. Woher wir kommen, unsere Eltern, Stammbaum, wo wir gewohnt haben, wo wir aufgewachsen sind und so weiter. Vor Jahren, ich glaube auch in dem Glaubensgrundkurs von Wolfram Koffermann, da beschreibt er das sehr deutlich, er sagt, wenn man Jesus verstehen will, darf man ihn nicht von seiner Geburt her versuchen zu verstehen, obwohl da immer die Diskussionen sind, mit Jungfrau Geburt, ja oder nein. Man muss Jesus nicht von der Geburt her verstehen, sondern vom Ende her verstehen. Wenn man das Leben Jesu verstehen will, muss man sein Ende angucken. Also auch wieder eine komische Drehung da drin. Interessant ist ja, dass in den Evangelien auch nur in zwei Evangelien die Geburtsberichte vorkommen und die noch nicht mal richtig beglaubigt werden können, weil das nur Frauen gesehen haben und die Männer wie sollen die das überprüfen und so weiter. Man kann das alles technisch begründen, aber man kann es einfach auch ein bisschen damit begründen und die Evangelien sind ja so, dass es eigentlich verlängerte Passionsberichte sind, also ausführliche Passionsberichte mit einem Vorlauf. Aber der Vorlauf ist fast nur die Overtüre. Das Eigentliche ist das Ende von Jesus. Und das wird, finde ich ist interessant, über Zeit weiter nachzudenken. Das heißt, wenn das wäre jetzt so die erste Behauptung oder These, im Christentum, Geht es vom Zeitverständnis eher, dass man von der Zukunft her denkt und nicht so, dass man von der Vergangenheit her denkt. Meine innere Leitfrage bei diesem, was ich kurz versuche zu erläutern, ist: Was macht das mit unserem Lebensgefühl? Was macht das auch mit unserem Zeitempfinden? Und vor eben bei dem ersten Vortrag, das habe ich auch weiter gedacht und überlegt: Sind wir alles, was mit Geschwindigkeiten, Beschleunigung zu tun hat, ist ja eine Frage des Bezugspunktes. Mhm. Ähm, wenn, ich die, wenn ich etwas hinter mir empfinde und mich als sehr beschleunigt empfinde, dann nimmt offenbar der Abstand zu dem hinter mir zu. Also jetzt von meiner Geschichte. Wenn ich aber auf die Zukunft hin beschleunigt werde, müsste ich eigentlich ruhiger werden je schneller die Zeit sich entwickelt. Weil die Zukunft immer dichter kommt. Also, ich, wenn ich eine Drehung dann Bewusstsein hinbekomme, dann müsste die Freude steigen, je schneller die Zeit sich entwickelt. Als Verständnis. Jetzt mal nur mal so als gedankliche Spieler, Ja, Das heißt, wir Christen müssen glücklich werden, je schneller die Zeit läuft. Ähm, ähm, Jesus ist zwar historisch 2000 Jahre hinter uns, also zeitlich, und jetzt muss ich immer hin und her springen, wir sagen, in unserer Sprache, er liegt hinter uns. Aber der Glaube, den wir haben, er bezieht sich auf Jesus vor 2000 Jahren. Das heißt, wir gucken zurück mit unserem Verständnis und Jesus liegt ja vor uns. Wir gucken ihn gedanklich an in der Vergangenheit. Interessant ist ja immer zum Beispiel, wenn man Abendmahl feiert, dass es natürlich keine Totenfeier sein soll, sondern eine Vergegenwärtigung von dem, was geschehen ist, was heute gegenwärtig ist. Aber mein Interesse besteht darin zu überlegen, was ist eigentlich die Zukunft in dem ganzen Geschehen drin. Also auf einer Seite liegt Jesus historisch hinter uns. Wir gucken ihn mit unserem Bewusstsein, so leicht das mal verkürzt aus so kompliziert wie der Begriff ist. Wir gucken ihn an, indem wir in die Vergangenheit gucken, 2000 Jahre die historischen Berichte ansehen. Und wir sehen ihn als historische Figur, wissen dann ja aber, dass die Auferstehung dokumentiert ist und dass sie beglaubigt wird von Zeugen. Und in der Auferstehung ist ja etwas passiert, theologisch gesprochen jetzt, was alle Zeit überholt und an das Ende der Zeit geht. Also förmlich, mal im Bild gesprochen, Jesus ist wie ein Rennwagen aus 2000 Jahre Vergangenheit, zischt an uns vorbei und ist schon in der Zukunft. Hat uns überholt, wie so ein Jet. Mit der Auferstehung ist er zwar historisch dokumentiert, aber er hat uns erst förmlich über uns rübergeflogen und ist ja jetzt schon in der Zukunft. Und jetzt gedanklich, man muss so ein bisschen räumliches Denken da üben, wir gucken mit unserem Bewusstsein, 2000 Jahre zurück, historisch auf Jesus, Je mehr wir uns aber auf ihn ansehen und auf ihn gucken und die Auferstehung und alles, was damit passiert ist, verinnerlichen, desto mehr dreht sich unser Bewusstsein in die Zukunft. Wir sind also eigentlich vergangenheitsorientiert mit unserer inneren psychischen Struktur. Wenn wir aber auf Jesus gucken, werden wir förmlich in die Zukunft gedreht mit unserem Selbstverständnis. Das meine ich mit Rückspiegel in die Zukunft. Wir gucken das Kreuzes- und Auferstehungsgeschehen Jesu an und gucken mit diesem Geschehen in die Zukunft, die eigentlich hinter uns liegt, von unserem psychischen Bewusstsein. Und indem wir etwas sehen, was hinter uns liegt, und uns praktisch drehen damit, es gibt ja so bei Fahrradspiegeln, kann man jetzt so nach hinten gucken oder so, indem wir uns also innerlich drehen von dem Verständnis, müsste sich, von der Hochrechnung mal, unser inneres Empfinden völlig ändern. Wenn es wirklich stimmt, wenn wir verstehen, was passiert ist. Die Angst müsste aufhören, weil wir sehen die Zukunft. Ohne jetzt prophetisch zu übertreiben oder sowas. Aber die Unsicherheit müsste aufhören, weil wir sehen Jesus in der Zukunft. Wir sehen, was passiert ist. Das, was in der Auferstehung passiert ist, ist ja als endgültige Zukunft passiert. Als etwas, was diese Zeit in diesem Zeitverlauf zum Abschluss bringt und ein, eine Vorschattung, ein Vorgucker, eine Vorausschau, eine endgültige Vorausschau in der Zukunft ist. Was bedeutet das für mein christliches Selbstverständnis, wenn ich mich dort verankere und nicht mehr in meiner Herkunft verankere? Das ist für mich die Frage, die beschäftigt mich seit langem schon und die ich auch immer mehr verankern möchte in Gebetszeiten oder Meditationszeiten oder wie auch immer so in inneren Klarheitsmomenten. Ähnlich, wenn Jesus über das Reich Gottes spricht, spricht er ja über punktuelle Symbolhandlungen und Einzelereignisse, die geschehen, aber in dieser Verkörperung ist es die Endgültigkeit in der Zukunft. Das ist permanent die Diskussion. Wie viel Heilung passiert jetzt schon? Wie viel Klarheit und Offenbarung ist jetzt schon da? Und weil Immer denken Christen, es ist in der Vergangenheit, deswegen muss es doch für uns heute genauso verfügbar sein. Und dann treten ja diese ganzen heiß gelaufenen Glaubensmechanismen auf, dass man förmlich über gewisse Glaubenskapriolen alles schon beanspruchen will in Christus. Aber Christus der vor 2000 Jahren gelebt hat, hat als verkörperte Zukunft gelebt. Und uns ist diese Zukunft noch nicht voll zugänglich, äh, sondern nur in Ansätzen. Und damit, äh, wenn wir also auf Jesus sehen, Anfänger und Vollender des Glaubens, der damals gesagt hat, es ist vollbracht. In dem Moment, wo wir dieses vollbracht verinnerlichen, dreht sich, jetzt in meinen Begriffen, unser inneres Bewusstsein und wir sehen die vollendete Zukunft in Christus, der historisch vor 2000 Jahren gelebt hat. Förmlich, wir schauen hinter den vorhang indem wir auf christus sehen wir schauen in die zukunft indem wir auf christus sehen und für mich ist dieser begriff bekehrung bekommt an der stelle einen völlig neuen klang natürlich ist bekehrung also im schlechtesten fall ist es nur sowas wie christliche verhaltensmuster annehmen so als soziologische passung die man dann in einer kirchengemeinde oder irgendwie so annimmt im besseren fall ist es wirklich eine innere zuwendung zu gott hin dieses in meinem begriff wäre wäre bekehrung dann ein herausdrehen aus meiner Vergangenheitsverankerung, aus meiner Herkunftsidentität, über die ich mich sonst üblicherweise definiere als Mensch und ein Umdrehen in die Zukunftsidentität, die in Christus besteht. Also Bekehrung passiert in einem inneren Bewusstseinswechsel, dass ich nicht mehr manipuliert und hypnotisiert und versklavt durch meine... Herkunftslinie bin, sondern dass ich mit meinem Inneren verankert bin in dem, was in Christus bereits geschehen ist und damit ist es eine vollendete Zukunft. Und damit bin ich bei diesem zweiten Begriff, nicht nur Jesus als Rückspiegel in die Zukunft, äh, sondern Christsein als Futur 2 glaube Das ist ein bisschen, finde ich, auch sprachliche Spielerei, weil mein Gehirn macht da selbst nicht so ganz mit, aber ich finde das irgendwie toll, das zu so formulieren. Es gibt ja so Begriffe, die lauten und die fand ich früher schon ganz toll, wenn so ein Slogan kam wie Werde, der du bist. Äh, so, das ist ja toll, da kann man sich so rein entwickeln in das, was man schon ist und dass es so ganz innerlich zur Ruhe kommt. Aber es ist eigentlich vergangenheitsorientiert. Du bist schon etwas und sollst zu diesen Potenzialen kommen. Meine Formulierung wäre jetzt auch dem, was ich eben ausgeführt habe. Werde, der du sein wirst. Und dann fängt es an, Korpionen zu drehen im Kopf. Werde, der du vor Gott sein wirst. Und das heißt, das ist eine Zukunftsorientierung. Es können Nicht alle Sprachen können dieses Futur 2 bilden. Und die deutsche Sprache ist da super an der Stelle, dass sie das hinkriegt. Wenn wir zum Beispiel diesen Begriff in Christus ruhen, darüber mal so deklinieren und durchspielen, was das bedeutet. Viele Leute, ob es nun charismatisch, neokarismatisch oder noch weiter, ich bin da eigentlich sehr positiv, also ich meine das nicht kritisch, ich versuche nur den Begriff anders zu verstehen, ähm, in Christus Juru, manche Leute meinen damit sowas ein Plateau, was man erreicht, um dann ähm, so einen inneren, keine Ahnung, magisch-mystischen Zustand zu erreichen, wo dann alles so flutscht und von der Hand geht und das einfach nur... Ja, so der Flow da ist, der christliche Flow. Ähm, dieses hier würde jetzt bedeuten, in Christus ruhen bedeutet, dass es gelingt, in inneren Gebetszeiten den Fokus auf das zu lenken, nicht, es ist vollbracht, was geschehen ist, sondern Futur 2. Wir ruhen in dem, was geschehen sein wird. Das löst bei mir ganz viel Begeisterung aus. Wir ruhen in dem, was in Christus geschehen sein wird. Und es ist eine vollendete Zukunft, auf die wir zugehen. Wenn man äh, Kriminalromane liest, ist es blöd, das Ende zu wissen. Und man denkt dann, äh, es muss auch ein bisschen offen sein und jetzt nicht schon alles vorwegnehmen und Happy End und so weiter. Aber es geht ja darum, dass wir in einer komplexen Welt leben, wo unsere Psyche permanent durcheinander geschüttelt wird. Ob es jetzt durch Zeitdruck ist oder andere Anforderungen und so. Und dieses, für mich würde das bedeuten, dann Gebet, würde in diesem Fall bedeuten, dass ich mich zutiefst verankere in einer in Christus bereits abgeschlossenen Zukunft. Vom Hebräischen gibt es Prozesse, die also eigentlich zwei große Hauptzeiten, also Dinge, die in Bewegung sind und noch nicht abgeschlossen sind und Dinge, die abgeschlossen sind, selbst wenn sie in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft liegen. Und das bedeutet dass für mich, in Christus, das Neue Testament, würde dann bedeuten, dass ich glücklich bin, in dem, was geschehen sein wird. Nämlich in Christus, der vorausgeeilt ist und der das Ende förmlich vorweggenommen hat. Und das ist für mich jetzt nicht mehr glaubensmäßige Autosuggestion oder sowas, sondern das ist eine, ein verankert sein, was innere völlige Zuversicht auslöst. Völlige Klarheit, völlige Gewissheit, nicht im Sinne eines Besitzes, den man hat, sondern weil Christus mich zeitlich überholt hat und vom Ende her erwartet, bin ich in dem verankert, was in ihm bereits geschehen ist, aber damit auch geschehen sein wird. Was also so nicht mehr in Frage steht. Ihn wird niemand mehr aufhalten in dem, was er getan hat, was er für uns getan hat. Und das hat nichts irgendwie jetzt mit Angst vor Prädestination oder sowas zu tun, sondern es ist eine, eine innere Verankerung im Futur 2. Ja, also christlich verankert in dem, was geschehen sein wird. Und das ist meine Spur, weswegen ich das nur noch mal einfach so versuche, das kurz zu beschreiben. Ich bin da dran zu üben und zu lernen, was das für Gebetszeiten bedeutet, was das für innere, fürs Lebensgefühl bedeutet. Und wenn wir das jetzt kombinieren, jetzt auch mit dem ersten Vortrag zum Stichwort beschleunigter Zeit, das fällt mir eigentlich jetzt erst dazu ein eigentlich müsste es uns glücklich machen, je schneller wir auf diese vollendete Zukunft zugehen. Wenn wir allerdings in der Vergangenheit verankert sind, dann, glaube ich, löst das sehr viel Stress aus, dass unsere Welt so schnell ist. Und ich rede jetzt nicht von diesen praktischen Mechanismen, ob man alle E-Mails checken kann oder ich arbeite ja Webdesigner, ist das so extrem schnell alles, sondern es geht um diese innere Verankerung. sagen, Wo eigentlich komme ich zur Ruhe und bin glücklich? Und für mich ist das ganz inspirierend, dass ich in einer vollendeten Zukunft in Christus zur Ruhe komme und Frieden finde.